0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 11. Où Phileas Fogg achète une monture à un prix fabuleux. Le train était parti à l'heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs, quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo, que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. C'était le brigadier général, Sir Francis Cromarty, l'un des partenaires de Monsieur Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignait ses troupes cantonnées auprès de Bénarès. Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de cinquante ans environ, il s'était fort distingué pendant la dernière révolte des Sipay, eût véritablement mérité la qualification d'indigène. Depuis son jeune âge, il habitait l'Inde et n'avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. C'était un homme instruit, qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou, si Phileas Fogg eût été homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien. Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. C'était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fut frotté les mains s'il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile. Sir Francis Cromarty n'était pas sans avoir reconnu l'originalité de son compagnon de route, bien qu'il ne l'eût étudié que les cartes à la main et entre deux robes. Il était donc fondé à se demander... Si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe, si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales, pour lui, cela faisait question. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n'était comparable à ce produit des sciences exactes. Phileas Fogg n'avait point caché à Sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il l'opérait. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu'une excentricité sans but utile et à laquelle manquerait nécessairement le Transire Benefaciendo, qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans rien faire, ni pour lui, ni pour les autres. Une heure après avoir quitté Bombay, le train, franchissant les viaducs, avait traversé l'île Salsette et courait sur le continent. À la station de Kallian, il laissa sur la droite l'embranchement qui, par Kandala et Puna, descend vers le sud-est de l'Inde, et il gagna la station de Powell. À ce point, il s'engagea dans les montagnes très ramifiées des Ghats occidentales, chaînes à base de trappes et de basalte dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais. De temps à autre, Sir Francis Cromarty et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles, et à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit «« Il y a quelques années, Monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eût probablement compromis votre itinéraire. »« Pourquoi cela, Sir Francis ?»« Parce que le chemin de fer s'arrêtait à la base de ces montagnes, qu'il fallait traverser en palanquin ou à dos de poney jusqu'à la station de Candala, située sur le versant opposé. »« Ce retard n'eût aucunement dérangé l'économie de mon programme, » répondit M. Fogg. « Je ne suis pas sans avoir prévu l'éventualité de certains obstacles. »« Cependant, Monsieur Fogg... » reprit le brigadier général, vous risquiez d'avoir une fort mauvaise affaire sur les bras avec l'aventure de ce garçon. Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément, et ne rêvait guère que l'on parlât de lui. Le gouvernement anglais est extrêmement sévère, et avec raison pour ce genre de délit, reprit Sir Francis Cromarty. Il tient, par dessus tout, à ce que l'on respecte les coutumes religieuses des Hindous, et si votre domestique eût été pris, eh bien, s'il eût été pris, Sir Francis, répondit Monsieur Fogg, il aurait été condamné, il aurait subi sa peine, et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître. Et, là-dessus, la conversation retomba. Pendant la nuit, le train franchit les Ghats, passa à Nasic, et le lendemain, vingt octobre, il s'élançait à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Khandeish, la campagne, bien cultivée, était semée de bourgades, au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher de l'église européenne. De nombreux petits cours d'eau, la plupart affluents ou sous-affluents du Godavry, irriguaient cette contrée fertile. Passepartout, réveillé, regardait et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous dans un train du Great Peninsula Railway. Cela lui paraissait invraisemblable et cependant rien de plus réel. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais, et chauffée de houilles anglaises, lançait sa fumée sur les plantations de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis, sortes de monastères abandonnés, et des temples merveilleux qu'enrichissait l'inépuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, D'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue, des jongles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements du train, et enfin des forêts, fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants, qui d'un œil pensif regardaient passer le convoi échevelé. Pendant cette matinée, au-delà de la station de Maligom, les voyageurs traversèrent ce territoire funeste, qui fut si souvent ensanglanté par les sectateurs de la déesse Kali. Non loin s'élevaient Elora et ses pagodes admirables, non loin la célèbre Orungabad, la capitale du farouche Aurangzeb, maintenant simple chef-lieu de l'une des provinces détachées du royaume du Nizam. C'était sur cette contrée que Feringéa, le chef des Tug, le roi des étrangleurs, exerçait sa domination. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglaient, en l'honneur de la déesse de la mort, des victimes de tout âge, sans jamais verser de sang, et il fut un temps où l'on ne pouvait fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion, mais l'épouvantable association existe toujours et fonctionne encore. À midi et demi, le train s'arrêta à la station de Burrampour, et Passepartout put s'y procurer à prix d'or une paire de babouches, agrémentées de perles fausses, qu'il chaussa avec un sentiment d'évidente vanité. Les voyageurs déjeunèrent rapidement et repartirent pour la station d'Assurgour après avoir un instant côtoyé la rive du Tapti, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambé, près de Surat. Il est opportun de faire connaître quelles pensées occupaient alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, il avait cru et pu croire que ces choses en resteraient là. Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse, il prenait au sérieux les projets de son maître. Il croyait à la réalité du pari, conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Déjà même, il s'inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Il se sentait comme intéressé dans cette gageur et tremblait à la pensée qu'il avait pu la compromettre la veille par son impardonnable badauderie. Aussi, beaucoup moins flegmatique que M. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur et blâmait in petto M. Fogg de n'avoir pas promis une prime au mécanicien. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l'était plus sur un chemin de fer dont la vitesse est réglementée. Vers le soir, on s'engagea dans les défilés des montagnes de Sudpour qui sépare le territoire du Kandesh de celui du Bundelkund. Le lendemain, 22 octobre, sur une question de Sir Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu'il était trois heures du matin. Et en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à près de soixante-dix-sept degrés dans l'ouest, devait retarder et retardait en effet de quatre heures. Sir Francis rectifia donc l'heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, c'est-à-dire au-devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois quatre minutes qu'il y avait de degrés parcourus. Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation du brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres innocente manie, d'ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne. À huit heures du matin, et à quinze milles en avant de la station de Rotal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici !» Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de cajours. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt, s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer !»« Que voulez-vous dire ?» demanda Sir Francis Cromarty. « Je veux dire que le train ne continue pas. » Le brigadier général descendit aussitôt de wagon. Phileas Fogg le suivit, sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous » demanda Sir Francis Cromarty. « Au hameau de Colby, » répondit le conducteur. « Nous nous arrêtons ici ?»« Sans doute, le chemin de fer n'est point achevé. Comment »« Comment Il n'est point achevé ?»« Non. Il y a encore un tronçon d'une cinquantaine de milles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. »« Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du Railway Que voulez-vous, mon officier Les journaux se sont trompés. »« Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta ?» reprit Sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. « Sans doute, répondit le conducteur. » Mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eut volontiers assommé le conducteur qui n'en pouvait, mais il n'osait regarder son maître. Sir Francis, dit simplement M. Fogg, nous allons, si vous le voulez bien, aviser aux moyens de gagner Allahabad. Monsieur Fogg, il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. Non, Sir Francis, cela était prévu. Quoi! vous saviez que la voie En aucune façon mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n'est compromis. J'ai deux jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le vingt-cinq, à midi. Nous ne sommes qu'au vingt-deux, et nous arriverons à temps à Calcutta. Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d'avancer, et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade, palquigari à quatre roues, charrettes traînées par des ébus, sortes de bœufs à bosse, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi, M. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied, » dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu... « Monsieur, » dit-il, « je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ?»« Un éléphant. » Un éléphant qui appartient à un indien logé à cent pas d'ici. Allons voir l'éléphant, répondit M. Fogg. Cinq minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un indien, et dans l'enclos, un éléphant. Sur leur demande, l'Indien introduisit M. Fogg et ses deux compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal, à demi-domestiqué, que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé « mutch dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant trois mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour M. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime et le Mutch ne s'était point encore déclaré. Kiuni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide et, à défaut d'autres montures, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte qu'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes. Et lorsque M. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, dix livres, deux cent cinquante francs l'heure. Refus. « Vingt livres Refus encore. Quarante livres Refus toujours. » Passepartout bondissait à chaque surenchère, mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle, cependant. En admettant que l'éléphant employât quinze heures à se rendre à Allahabad, c'était six cents livres, quinze mille francs, qu'il rapporterait à son propriétaire. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête, et lui en offrit tout d'abord mille livres, vingt-cinq mille francs. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cromarty prit M. Fogg à part, et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de vingt mille livres, que cet éléphant lui était nécessaire, et que, dût il le payer vingt fois sa valeur, il aurait cet éléphant. M. Fogg revint trouver l'Indien dont les petits yeux, allumés par la convoitise, laissaient bien voir que pour lui ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement douze cents livres, puis quinze cents, puis dix-huit cents, enfin deux mille, cinquante mille francs. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À deux mille livres, l'Indien se rendit. « Par mes babouches !» s'écria Passepartout. « Voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant !» L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. M. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le parsi connaissait parfaitement le métier de Mahout ou Cornac. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant, et disposa de chaque côté sur ses flancs deux espèces de cacolets assez peu confortables. Phileas Fogg paya l'Indien en banque-notes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrailles de passepartout. Puis Monsieur Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Allahabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby. Sir Francis Cromarty. Pris place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le parsi se jucha sur le cou de l'éléphant, et à neuf heures, l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de la Tanière. Fin du chapitre 11. Cet enregistrement fait partie du domaine public.